0: Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Estevam. Eu sou o Lucas.
0: E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alegria em Deus e... A gente vai começar pela parte teórica e pela parte mais histórica, que é o Estevão vai falar pra gente o que é alegria.
1: Vamos lá então, esse podcast vai ser muito bom porque tem mais ou menos um ano que eu falo disso aqui na igreja <risos> e é um tema muito importante pra mim, o Luquinhas a ti também é, tem... Vi alguns vídeos sobre o tema tal, e é sensacional. Por quê? Porque o tema da alegria cristã é uma das coisas que impactaram muito minha vida e mudaram, assim, a minha vida cristã. É... Só para fazer aqui um adendo, que a primeira coisa que, é que a grande parte do que a gente vai falar é baseado na, no, no livro é, do Em Busca de Deus, do pastor John Piper, a ideia da alegria em Deus, da satisfação em Deus e daquilo que ele chama de hedonismo cristão, é a grande tese da vida dele. Se você lê Em Busca de Deus, você já leu todos os livros do John Piper, basicamente. Mas assim, é mais ou menos isso. Então, alegria. Uh, a primeira coisa importante a, a dizer é que a alegria é, não é apenas um estado emocional. A alegria não é simplesmente uma, uma pessoa que tem uma personalidade disposta a sorrir ou a fazer graça, a fazer palhaçada. Todo mundo que está aqui é meio que assim. Mas não é só isso. Não é uma pessoa que faz uh, coisas engraçadas o tempo todo. A alegria também não está associada a coisas que você possui. É, sejam elas é, cargos que você possui ou dinheiro ou bens esses tipos de coisa eles podem gerar naquelas pessoas que não são cristãs algum tipo de preenchimento mas não alegria porque a ideia de alegria está associada a sentido e a satisfação é, alegria não é passageira alegria é algo que permanece com você no seu coração mesmo quando você passa pelos momentos difíceis em que aparentemente é impossível ser alegre, porque a alegria está associada à satisfação em Deus. O nosso assunto de hoje é mais ou menos o seguinte, estar satisfeito em Deus gera alegria. Olhar para o Senhor, olhar para a Palavra, ser alimentado pela Palavra e uh, entender que aquilo que Deus fez por você é suficiente vai gerar em você alegria. Uh, eu tenho uma autora... É, agora, um, puxando um pouco pra nerdice aqui, eu tenho, o pessoal falou que eu tenho que explicar as coisas que eu falar aqui, que às vezes é termos <risos> difíceis. Desculpa, gente, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam no último podcast aí. <risos> Mas tem uma autora que chama Anne Rand, que ela... É, tem vários livros lá, um, um livro, que, um romance dela chama Revolta de Atlas. E a ideia de Anne Rand é uma coisa chamada Objetivismo. O que, que é objetivismo? Objetivismo é você viver com base em um objetivo. Então, na filosofia da Range, basicamente, é, as pessoas precisam ter objetivos. Ah, nesse romance dela tem um personagem chamado Hank Rearden, que ele criou uma liga metálica, e essa liga metálica fez ele construir um império. E a, o sentido da vida dele tá baseado nisso, em ele ser alguma coisa importante. E não basta para nós, como cristãos, termos um objetivo, porque no momento que você atinge o um objetivo, acabou o sentido, precisa ser algo maior, não basta ser uma carreira, não basta ser é, alguma coisa que você quer materialmente, não basta ser um relacionamento, não basta nem mesmo ser uma coisa que você faz para Deus, nem um ministério basta, precisa ser Deus. Precisa ser eternidade Precisa ser satisfação em Deus Não em alcançar alguma coisa Mas em já ter alcançado tudo em Deus Sim. E quando você olha para isso Você fica alegre Você está satisfeito E a satisfação em Deus gera alegria em você
0: Sim. Lucas, você acha que a gente sempre Tem que estar tá feliz? A gente sempre está feliz?
2: Não, com certeza não Eu acho que alegria em Deus não é algo Assim, né? Como o Estevão estava falando Algo de estado, algo momentâneo, algo casa causado por situações. E o grande exemplo disso é a própria carta de Filipenses, né? Sim. Paulo ali na prisão escrevendo Alegrem-se, alegrem-se e alegrem-se. Então, a alegria em Deus está mais baseada naquilo que a gente é, naquilo que Deus é e naquilo que... Na verdade, naquilo que nós somos em Deus e naquilo que Deus fez por nós na cruz. E aí a gente pode viver em paz, não vivendo, buscando a alegria mas se deleitando aproveitando da alegria que a gente recebe na cruz é, associação é como se fosse comida a gente não vive com fome né? quando a gente está em Deus na questão de alegria é, ela, a gente tem uma mesa farta e a gente pode se banquetear nessa mesa então não é algo que, que tem a ver com as circunstâncias né? a gente vai Continuar falando aqui no podcast a gente vai chegar nisso. Mas você pode estar passando por sofrimento e ter alegria em Deus.
0: Sim. E essa alegria em Deus é uma coisa que... é, Não tem como explicar, né? É uma coisa muito que a gente... A gente indiretamente busca, né? A gente acha que a gente vai estar tá feliz, a gente tem que estar tá feliz em algum momento, ou que a alegria só vai chegar quando a gente já tiver conquistado tudo que a gente queria. Então, eu só vou estar tá feliz, eu só vou estar tá alegre quando eu já tiver o carro que eu quero, quando eu estiver casado, quando eu tiver filho. A gente sempre espera estar em um monte pra estar feliz. Sim. Sendo que é a caminhada que a gente vai Exatamente. tendo essa alegria, né?
1: Exatamente. É, eu acredito que. Essa ideia da alegria cristã ela está extremamente entrelaçada, ligada à soberania de Deus. Isso tá presente, inclusive, no livro do John Piper, porque esse livro faz muita referência a um outro autor chamado Jonathan Edwards, que fala sobre as afeições religiosas. Basicamente, resumindo para não ficar difícil, eu vou ler uma citação aqui rapidinho. Aconteceu uma alteração maravilhosa em minha mente com respeito à doutrina da soberania de Deus. A doutrina tem me parecido com frequência extremamente agradável, clara e doce. Soberania absoluta é o que eu quero atribuir a Deus." O que, que o Jonathan Edwards está falando? Deus é tão soberano... E ele é tão grande... Que não resta... Nenhum tipo de... Não me falta nada... Sabe o Salmo 23 o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, ele me faz deitar em verdes pastos, me guia mansamente às águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É, é essa é a ideia, ele é meu pastor, nada me falta, ele me guia pelas águas tranquilas, e até mesmo quando o Salmo fala assim, ele prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, mas ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente as misericórdias do Senhor me acompanharão todos os dias, e eu habitarei seguro na casa do Senhor para sempre. Eu tenho segurança no meu pastor Ele me guarda E mesmo que eu esteja na mesa com os meus inimigos Ele unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborna na presença do mal Porque ele é soberano Ele controla o curso dos rios Ele controla o nascer do sol Ele controla uh, as árvores que uh, nascem Ele controla os jardins, as montanhas Tudo ele controla, tudo Então ele controla a minha vida E se eu estou nele Não existe motivo para me faltar nada Sabe, de novo, é outra citação do Projeto Sola. Você lembra do Salmo, Salmo 23, a música? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque Ele é meu pastor. Se eu precisasse, Ele me daria, uhum. entendeu? É, então, está extremamente ligado. Estar alegre com Deus ser soberano, uhum. sabe?
0: E, Lucas, você acha que é certo a gente é, buscar a felicidade?
2: Com certeza. Com certeza. É, nosso podcast assim é um negócio de citar o John Piper. Aqui,
0: Não, né? Ele acho que é o, maior, é o maior referência bibliográfica desse podcast. Já pensou da um da dia Vibra. a gente trazer
1: ele pro podcast? Já que pensou? Um Colocar o inglês chega, em dia. É, chega aqui no estúdio da Ipem. Come um pastel a <risos> gente. Um pastel na feira. Carne com cheddar. <risos>
2: Ai, Deus. Mas enfim, né a gente tá se baseando no, no livro do John Piper, como o Estev Estevão disse, que é o em busca da alegria. E sim, busca de é Deus. correto buscar alegria, né? Em busca de Deus. Isso. Né? E é correto buscar alegria e a história que ele conta, a história da vida dele, é a história de um crente como nós. Ele foi filho de um evangelista assim que parecia ser um homem incrível, pelo que ele conta sobre o pai dele. E e ele, busca, ele, ele diz que ele sempre teve dois desejos no coração dele. E que esses dois desejos pareciam sempre estar competindo. Sim. E quais eram os desejos? Ser santo e ser feliz. Ele queria desesperadamente ser feliz. Mas ele também queria desesperadamente ser santo. Ele queria agradar a Deus. Então isso para ele sempre foi algo que lutou no coração dele. Até que ele começou a ler homens como Cécile Lewis... É, o Edwards, né? E aí ele percebeu que, na verdade, uma coisa está atrelada à outra, né? Tem uma frase do Tauser. Não sei se eu pronunciei certo.
1: A Tauser, né? É. A W. Tauser. <risos> e
2: quem agir né? pra, pra questionar um cara como ele. Mas ele diz que ele prefere ser santo a ser feliz. E, na verdade, a teologia do Piper diz que a alegria transborda em louvor né? quando a gente se satisfaz em Deus quando Deus nos faz feliz nós transbordamos em louvor, em prazer em santidade, nós temos prazer em obedecê-lo e ter prazer em obedecer a Deus é, culmina em santidade né? é como é, João diz na sua carta que e os mandamentos de Deus não são penosos uhum. né? ou seja, há prazer nos mandamentos de Deus então, não é errado buscar alegria. Muito pelo contrário, todos nós estamos buscando alegria. E, trazendo uma citação sobre isso, né? o Pascal, ele é um francês matemático. O Pascal, assim, fez várias coisas, né? Ele é filósofo, ele é teólogo católico, ele é cientista, ele é criador... Enfim, tudo, né?
1: Fazia colomba, Pascal.
2: <risos> Fazia colomba? <risos> Meu <risos> Deus! Trabalhava com malducro. <risos> <risos> Meu Deus, <mas> que Tá <risos> E eu quero trazer uma citação dele aqui. Só deixa eu achar o lugar. Aqui. Pascal fala assim: Todas as pessoas buscam a felicidade e não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empregam. Todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra é de outros a e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo, mesmo dos que se enforcam. É, o que Pascal está falando né, de um jeito muito bonito é que Todas as pessoas buscam a felicidade. Todas as nossas ações são em busca da felicidade. Uhum. E é muito louco porque ele vai falar que o motivo das pessoas irem à guerra é porque no fundo elas estão buscando felicidade. E daqueles que a evitam, também é o mesmo. Elas estão buscando felicidade. E até aqueles que se enforcam pensam que há mais felicidade na morte do que na vida. Uhum. É isso que o Pascal Pascoal está falando. Então no fundo está todo mundo buscando felicidade. Em ações diferentes, em fontes diferentes. E tem sido maravilhoso, nesses últimos anos, também, como o Piper descobriu. É, para mim, descobri que a santidade e a felicidade caminham junto, né? Porque o Salmo 16 vai dizer que... É, Na presença de Deus, há plenitude de alegria. E há delícias, há prazeres a sua destra, perpetuamente, eternamente. Então... Nós estamos caminhando para a felicidade, né? O nosso destino é desfrutar e se alegrar em Deus, com uma alegria infinita.
0: Sim, e nessa parte que você tá falando do John Piper, eu peguei uma parte que ele fala que ele achava que era ruim ele desejar muito ser feliz, e que era, ele achava que era um desejo ruim, mas na verdade é que ele estava se contentando com pouco. E aí ele coloca, nós somos criaturas medíocres. E, e quando fala medíocre, as pessoas levam pro, pro lado ruim, né? Mas é medíocre de mediocridade, de médio, de, de não ser nem muito bom, nem muito ruim, é uma coisa média. E aí ele fala, nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, ambição, enquanto a infinita alegria é oferecida pra gente. Nós nos contentamos com muito pouco. A gente se contenta com alegria passageira, enquanto Deus está oferecendo pra gente alegria eterna. Então, a gente se contenta com muito pouco. E a gente quer as coisas rasas, a gente quer as coisas que passam, enquanto Deus está oferecendo pra gente alegria que nunca vai acabar, né?
1: Exatamente. Essa é uma essa citação do Piper é do Peso da Glória do CS Lewis e ele basicamente assim, né, o, o começo do livro, no começo do livro Em Busca de Deus, ele fala sobre a Confissão de Fé de Westminster e ele fala: "Glorificar a Deus ao desfrutá-lo". Ele fala aqui: "Você glorifica a Deus quando você desfruta de Deus". E os uh, os textos que mudaram Uh, que, que formaram essa ideia de alegria cristã é o texto do Pascal e esse texto que você falou, que é o texto do Peso da Glória em que o C.S. Lewis fala e o Piper cita uh, é, nós somos como é, criaturas medíocres brincando de sexo, bebida, etc quando uma eternidade está preparada nós somos como crianças brincando num córrego Sim, de lama, de lama enquanto Deus nos convida para passar um feriado na praia Sim. a gente Sim, se contenta com muito é, a gente se contenta com muito pouco. Então, é, aí que tá. Todo mundo busca alegria. Tá todo mundo querendo essa alegria. Sei lá, olha pra internet, por exemplo. Eu lembro que a te falou no último podcast sobre o TikTok. As pessoas estão buscando alegria no TikTok. Elas estão buscando ter lá os ter 30, 50, 100 mil seguidores, ser vista. É, muitas pessoas não querem nem monetizar a rede social. Elas só querem... Que outras pessoas vejam elas. E nessa exposição, nesse conhecimento... A pessoa se sente... É, busca a felicidade nisso. É, pessoas estão buscando a felicidade no, no dinheiro também. É, querendo crescer profissionalmente, etc. Pessoas estão buscando a felicidade no casamento... Casando para preencher aquilo que elas não têm sozinhas. Todo mundo busca a felicidade, mas as pessoas que não buscam ela em Deus se contentam com muito pouco. Porque você não vai ser feliz se Deus não for a sua satisfação. Porque nada pode preencher esse vazio que há dentro de nós, né? Aquela famosa frase que existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, né? Então existe esse vazio que só pode ser preenchido por Deus. E no momento em que a gente coloca em coisas, e até em coisas boas, o motivo da nossa alegria, a gente está fadado ao fracasso. A gente está fadado à tristeza. Você pode buscar quanta alegria você quiser fora de Deus, mas o que você vai encontrar é sempre a tristeza. E... Eu lembro também de um outro livro... Hoje eu tô... Nossa, tô me seguindo as citações, né, gente?
0: Cês me, cês me... Hoje as citações estão certas.
1: Vocês <risos> me calem qualquer coisa aqui, tá? Cê, aí você faz assim, tá? Te faz um gesto pra mim, eu paro de falar. Tá Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que é de um é, psicólogo chamado Victor o que ele escreveu... é depois que ele foi para o campo de concentração Ele foi para o campo em Auschwitz e sobreviveu a esse campo de concentração Inclusive tem uma história bonita que ele ele tinha uma tese para ser publicada lá na Áustria Como um psicólogo ia para os Estados Unidos publicar essa tese e começou a Segunda Guerra E aí tava a família dele lá, os pais, a, a mulher, todo mundo E aí é, caiu uma bomba numa das sinagogas, ele era de origem judaica e ele estava escol escolhendo se ele ia para os Estados Unidos ou ficava lá, no meio da guerra e aí ele lê uma inscrição ali na sinagoga com o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que tenhas longa, de longa vida né, sobre a terra e ele fica na Áustria e vai para o campo de concentração junto com a família dele e ele conta que no campo de concentração algumas pessoas ficavam loucas tipo perdiam a sanidade totalmente enquanto que outras pessoas encontravam sentido para o sofrimento e ajudavam mesmo até aquelas que estavam loucas. Tipo, ou a pessoa virava o pior que ela podia num campo de concentração, ou ela virava o melhor que ela podia. Dois Os dois extremos. Qual que é a grande questão? Ele percebeu que só virava o melhor que podia quem encontrava um sentido para o sofrimento. E aí existe todo um desdobramento da teoria do Franklin, o que chama é, logoterapia, a, a psicologia dele. Mas ele, ele percebe que a religião é um desses sentidos. Que ou a pessoa ficava sã porque ela encontrava um sentido na religião, ou por alguma coisa que ela faria, ou em alguma outra pessoa, mas basicamente a religião tá ali. Por quê? Porque a gente precisa de Deus. E é só Deus que no momento de um campo de concentração, num campo de perda, faz as coisas terem sentido Sim. e faz a gente não sucumbir. Fazer a gente não ficar maluco no meio da loucura que esse mundo é. <risos> é então, sim, é, a, a satisfação em Deus promove alegria no meio de todas as situações. Nas situações mais difíceis, ela está lá, preenchendo a gente.
0: Sim.
2: Reformulando, né, diante de tudo que a gente falou, a pergunta. É, é certo ou é errado buscar alegria? Talvez eu acho que a melhor resposta que a gente poderia dar... É, é errado buscar pouca alegria, né? Sim, Sim.
1: Exatamente. Isso exatamente.
2: mesmo. Então, se você tá buscando pouca alegria... Isso é errado. Sim. Agora, se você quer ser... Muito feliz... Sim. Aí você pode buscar a alegria.
0: A infinita alegria em Deus, A infinita
2: né?
1: alegria. Porque você só vai achar ela em Deus. Exatamente.
0: justamente
1: Só lá que você vai achar. Eu
2: gosto muito... das, das versões que eu leio, né? A gente tava aqui conversando mas, sobre as versões... Mas o texto do Salmo 63, não lembro se foi na mensagem, que é parafraseada que eu li, mas o Davi, Davi falando assim, né? A sombra das tuas asas eu danço de alegria. Sabe, essa sensação em Deus, assim, é na sua presença, onde eu me escondo, onde eu tenho refúgio, eu danço de alegria, porque tu tens sido meu auxílio. Sim. Isso é demais.
1: Não é muito louco que... As pessoas dancem no Antigo Testamento, eu acho muito da hora. <risos> é sério, assim... Assim, tá, nunca é em um culto, lógico, né? Nunca é, nunca é numa situação de culto. Mas existe comemoração, sabe? É, Miriam, Sim. Davi...
2: Cara, o próprio Deus falando assim, olha... Tal dia, tal mês, vocês não vão trabalhar. Vocês vão fazer festa, né? Ele, ele estabelece festas anuais. Sim. Isso também me...
1: Não, é incrível
2: Acho que a gente tinha que festejar mais
1: O primeiro milagre lá de Jesus que está no Evangelho de João é transformar a água em vinho Ju... Lógico, o evangelho... Ah, é. É, é. o evangelho de João mostra Jesus como Deus e os milagres têm essa ideia Mas o primeiro milagre de Jesus é chegar num casamento, numa festa Que era uma festa comunitária, né? não era uma festa só da família tá todo mundo celebrando ali uhum. E acaba o vinho Acabou a alegria do negócio. Jesus alegria faz o quê? Transforma a água em vinho. Por quê? Porque ele é o Deus que tá no meio das pessoas que estão morrendo de luto, mas tá no meio da festa. Está no meio da alegria. Está transformando algo em vinho. Ele está falando, eu sou um Deus que quer dar alegria para o meu povo. Entendeu? Então, vocês estão precisando de vinho? Tá aí vinho para vocês. Então, se alegrem na minha presença. É, é isso.
0: E falando nisso, é, em dançar tudo tem a parte da adoração, né? Que eu acho que está é diretamente ligada com a alegria, né? E aqui o John Piper nesse sermão que a gente é, pegou como base, ele fala que o louvor é a consumação da sua alegria em Deus. É como se fosse a cerejinha do bolo, assim, né? Sim. E aí ele fala que ele também fala sobre a adoração. E ele fala, quando Deus ordena que você o adore, ele está sendo amoroso. Deus, se Deus é extremamente amável e você está desfrutando da sua beleza, da sua essência, do seu poder, se você está desfrutando dele e ele ordena que você expresse esse desfrute, esse louvor está completando a sua alegria. Ele está te amando, ele quer que você complete a sua alegria, porque o único lugar onde ela pode ser encontrada é nele. Então, a adoração, não só a adoração de canto, mas a adoração a nossa vida, né? Ser uma adoração a Deus, ela tá diretamente ligada com a alegria, porque é como se fosse tudo se fechando, assim, um nozinho se fechando e é o, é o pacote completo, né? A nossa adoração a Deus.
1: Exatamente. O, o próprio C.S. Lewis fala nesse sermão dele sobre a... O louvor também, né? Sim. Agora eu posso ter confundido com outro sermão. Vamos voltar para as citações erradas. <risos> Mas eu acho que ainda é no peso da glória. Mas ele fala alguma coisa assim. Amantes louvam as suas amadas. É, os milionários louvam seu dinheiro. Sei lá, um fisiculturista louva seu corpo. O louvor está no mundo inteiro. Sim. A gente só escolhe quem a gente vai louvar. A gente só escolhe o que, que a gente vai adorar Então, se a alegria verdadeira só existe em Deus É natural que a consumação dessa alegria seja louvor Sim. Porque ela só pode culminar, ter como consequência o louvor A gente olha e precisa louvar aquilo Porque é o motivo da nossa alegria Não existe em outro lugar uma alegria como essa E é o que a gente falou sobre ídolos, sobre adoração, né? Sim, uhum. Todo mundo adora e se Deus é tão bom, ele não... Aí que tá, é, aí a pessoa pode pensar, né? Poxa, mas Deus, ele, ele na Bíblia a gente vê Deus pedindo louvor. Tipo, não pedindo, mas falando, vocês precisam me louvar. Uhum. Eu sou o único digno de louvor. E aí você pensa, Deus é tipo o que é? Ciumento, Deus é carente, né? Uhum. Por que, que ele quer tanto ser louvado? E essa é, é o que você falou, é a resposta, Ti. Porque ele é tão bom que ele não pode dar outra coisa melhor que ele. Exatamente. Ele não, não consegue olhar para o cosmos, para tudo que ele fez e dar outra coisa melhor do que ele próprio. Sim. Então, ele pedir louvor para ele significa: Eu tô dando o melhor que você pode ter. Me louva, porque você vai ter toda a alegria que você precisa. Toda a alegria que você pode encontrar.
2: Nesse, nessa fala do Lewis, ele fala assim: A né? alegria transborda espontaneamente em louvor. E é justamente quando algo nos faz feliz, nós a louvamos. Né? Então, eu reparei isso em mim, sabe? Eu tô feliz com a minha faculdade. Eu a louvo. Dizendo isso, isso. Eu tô feliz por causa de um amigo. Eu o louvo. Falando o quanto ele é legal, quanto ele é gentil. Tô feliz por causa do meu pai. Eu o louvo. Falando que ele é o melhor pai do mundo no dia dos pais, sabe? Sim. A gente transborda em louvor quando algo nos faz feliz. E o que a gente tava falando de idolatria, de alegria, é para falar que é esse louvor que Deus requer de nós. É quando o nosso coração transborda de alegria, em louvor por causa da alegria que ele nos causa.
0: Sim. Sim. A, a, a adoração é a consumação da alegria, mas a alegria é a essência da adoração. Nossa. De um pai. Nesse, Exatamente. nesse é texto isso. aí. E agora, vamos para o próximo tópico que é: Quando você percebeu que a alegria que você buscava estava em Deus.
1: Tá. Esse livro contribuiu, mas eu já tinha uma ideia de... Eu acho que eu vivi uma vida cristã chata durante uns anos. Chata, tipo, sem alegria. Monótono. É, monótona, legalista um pouco, não sabe? Assistia o jogo do Corinthians? Não assistia, cara. <risos> não assistia? Eu fiquei um tempo sem assistir o jogo do Corinthians. É... Aí, quem... Aí quem tá ouvindo tá falando, pô, mas que bom, né? O cara deixou. O cara fez bem, né? É, mas eu fiquei um tempo. E. Porque eu via, tipo, Deus como, não como um desfrute, não como uma forma de alegria, mas como algo que eu preciso lutar muito pra agradar a Deus. E qualquer coisa que me gere alegria pode competir com isso. Uhum. Eu via como uma coisa meio monástica, meio, sabe, o padre que, que bate, uhum. que se chicoteia, porque olhou pra uma mulher, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que era mais ou menos isso a ideia. Eu, eu preciso me matar o quanto eu puder e então eu vou agradar a Deus. E com o passar do tempo que eu percebia é que a morte não era minha. Alguém já tinha morrido no meu lugar. Sim. Que não era o que eu fizesse, era alguém que já tinha feito no meu lugar. E essas coisas geraram em mim uma segurança e uma necessidade de louvor e de espalhar isso. Sim. Tipo, o Luquinhas falou, a ah, gente, é, quando eu gosto de um amigo eu falo dele, eu, né, eu fico... É, enchendo a bola e tal é, Quando você acha uma, sei lá, uma menina bonita Você precisa falar para alguém Nossa, que menina gata, né? <risos> você precisa falar isso, entendeu? Porque é, você não consegue se conter Você fica tão cheio daquilo que você não cabe em si Precisa explanar aquilo, precisa externar aquilo, e eu encontrei a alegria cristã quando eu entendi o verdadeiro significado do que Deus fez por mim na cruz, de como ele me alcançou, da obra de Jesus na cruz, de que tudo já tinha sido consumado, Jesus falou na cruz, está consumado, cara, está consumado, eu te salvei, você está salvo, e o que eu fiz é eterno, então, você precisa ser santo, mas quando você errar... Eu já fiz por você o que você jamais faria. E isso gerou é, adoração em mim, louvor em mim. E eu comecei a receber dessa alegria. Até mesmo na dor, até mesmo nas crises familiares, até mesmo nas crises de saúde, até mesmo na... Assim, a vida é difícil, né, gente? Você tá vivendo, você fala, cara, o que tá acontecendo? Às vezes. Mas no meio dessa, desse mar bravio a gente encontra Jesus andando sobre as águas, sabe? Uhum. E falando, "Venha andar comigo. É, aí às vezes você cai também a folga, que nem Pedro, mas. Mas <risos> tipo. Também. Mas ele te puxa, entendeu? Então foi justamente entendendo tudo que Deus fez por mim.
0: você, Lucas? Legal.
2: A gente tá aqui, né? John Piper, C.S. <risos> Lewis, Jonathan Edwards Pascal. É. Tantas citações. Mas para mim, eu acho que a alegria veio muito antes de eu entender qualquer coisa, sabe? Ou de eu entender essas coisas que a gente está conversando hoje. Eu acho que a alegria foi algo mais subjetivo do que algo racional, assim. A alegria em Deus foi mais algo de sentimento, algo que acontecia com os louvores. Mas talvez a primeira percepção que eu tive disso foi os momentos em que eu estive mais perto de Deus e mais útil à igreja e ao seu reino foram os momentos que a minha vida foi mais feliz, assim. Acho que de maneira muito simples, é isso. É, poderia falar alguns anos e passar um tempo aqui contando, mas os momentos em que eu estive mais próximo do Senhor e que eu mais estive... Como que eu poderia dizer, engajado talvez, uhum. na sua missão, foram os momentos mais felizes da minha vida. Então eu comecei a perceber aí que o Evangelho me fazia feliz. Que louvores transbordavam o meu coração. Alguns louvores começou a fazer sentido. Louvores que diziam, por exemplo, assim, tua graça é melhor do que viver. Sabe? Isso fazia sentido pra mim. E transbordava o meu coração de alegria. É, o salmista vai dizer isso também, né? O Salmo 63. Teu amor é melhor do que a própria vida, com meus lábios. Te bendirei, te louvarei. Novamente, alegria sendo transbordada em louvor, né? Porque o seu amor é melhor do que a vida, eu te louvo. Então, acho que foi bem subjetivo, assim. E foi perceber mesmo que os momentos mais felizes são é os momentos de maior intimidade com Deus.
0: Sim. E você, Ti? Te... Eu vou dar uma resposta complexa. Eita! É. No, final, no final, vocês vão entender. Vamos lá. É, eu... <risos> Existe a, a satisfação vertical e a satisfação horizontal. A satisfação vertical seria nós e Deus, né? Que seria uma coisa assim. Uhum, tá. E a horizontal seria outras pessoas, né? Nós e o outro. É, que nos faz... É, a satisfação vertical nos faz pessoas amorosas na horizontal. E, levando em consideração a isso... É, em Atos 20 e 35, no final, é, Paulo fala... Lembre-se: mais bem-aventurado é dar do que receber, é, mais feliz é dar do que receber, mais satisfeito é dar do que receber, e esse dar a gente pode colocar como: é, mais bem-aventurado é sofrer pelos outros do que receber, mais bem-aventurado é se sacrificar pelos outros do que receber, mais bem-aventurado é morrer pelos outros do que receber. Então, eu sempre falo isso do serviço e de outras pessoas. Então, eu acho que eu encontrei essa felicidade em Deus quando eu, quando eu queria fazer pelos outros. Não, eu não queria é, receber nada, eu queria, eu queria dar, entendeu? Então, me colocar no lugar do outro, estar presente para o outro... E nesse sermão que a gente tá falando do, do John Piper, ele fala você é mais feliz ao morrer pelos outros e viver pelos outros. A alegria em Deus não é só honrar a Deus, mas é expandir essa alegria. Então é tipo eu tô aqui na minha, na minha bolha mas eu quero que você também entre nessa bolha junto comigo. Eu Sim. quero que o Lucas entre comigo, eu quero que o Estevão entre comigo eu quero que o Rafael entre comigo então...
1: Rafael tá aqui gente <risos>
0: então é, é, é esse sentimento de tipo você tá tão, é, o John Piper fez uma palavra muito boa, que é, tá tão na pressão, assim, que você quer, tipo, apertar, é, colocar a agulha, assim, e, e expandir, sabe? Uhum. Então, eu acho que seria isso, essa é a minha resposta, por isso que eu falei que foi complexo.
1: Né? Não sensacional, não. você quer absorver pessoas na sua bolha de alegria, Existe. Existe. <risos> você quer trazer elas pra essa bolha cheia de alegria.
0: Aí aqui ele também fala, a alegria em Deus se torna maior se eu puder incluir você nela, de modo que a sua alegria em Deus se torne parte da minha alegria em Deus. Então não é so, só sobre mim, é sobre eu estar alegre para querer que outras pessoas também estejam alegres junto comigo.
1: Mas é sensacional. Serviço. Sim, é. Eu lembro de... Posso falar mais um pouquinho? Uma claro. coisa aqui? Eu não, tá? Só pra... <risos> pra saber. Era Tem...
2: retórica essa pergunta.
1: <risos> só pra saber. Eu ia falar de qualquer jeito. <risos> é... Não, mas dá mesmo, né? Só pra saber mesmo. <risos> o... O texto de Filipenses 2, 5 em diante, que é um texto que eu amo muito, que fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo se fez homem fazendo-se homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra debaixo da terra e toda a língua confesse que ele é senhor para a glória de Deus, amém
0: ele está falando tudo isso sem ler nada Só <risos>
1: É, mas qual que é a ideia? O mesmo sentimento que houve em Cristo na gente. Qual? Ele era igual a Deus. Mas ele não ligou para ser igual a Deus. Ele se aniquilou a si mesmo. Se tomou a forma de servo. E não bastasse, não, não bastasse tomar a forma de servo, ele se fez homem. Ou seja, sujeito às paixões que os homens têm. A ser tentado. Ele foi tentado em, em tudo. Sem pecado, mas foi. Sofrer, morrer. Uh, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, a partir do momento que a gente entende esse serviço que você tá falando, a alegria, ela é muito mais simples do que em, em, em conquistar grandes coisas, Sim. sabe? É tipo uma frase que tem lá no Senhor dos Anéis. O Sam fala, as grandes coisas não são para mim, eu sou um homem muito pequeno. Uhum. Você não se interessa se é uma grande coisa que vai acontecer com você. Porque a missão que Deus te deu é incrível, sendo grande ou pequena. Sim. Porque você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo igual a Deus, se aniquilou, se fez homem e morreu na cruz. E por causa disso, todo joelho se dobra diante dele. Uma coisa que a Bíblia deixa muito clara é que a gente não conquista nome. O nome sempre é dado por Deus, no Antigo Testamento. Em Torre de Babel, quiseram fazer um nome para si mesmos, Deus. Separou todo mundo e desfez as línguas. No Pentecostes, quando o pessoal tá na presença de Deus... O Espírito vem e une todo mundo. Quando você quer fazer seu nome, você é separado. Você é, é, é tirado. Quando você olha para Jesus e quer que o nome dele seja conhecido, então você recebe um nome. Sim. Você é agraciado com essa bênção de de poder propagar o nome dele. E a alegria tá nisso. Sim. Em não me satisfazer em mim mesmo, só me satisfazer em Jesus.
0: Exatamente. E agora a gente vai falar sobre os mecanismos da alegria, que o Estevam vai falar pra gente. Quais são esses mecanismos, que é o que o John Piper fala no livro dele.
1: Tá. Assim, são, ele fala, fala de vários, mas vamos resumir e falar só de alguns. Qual que é a ideia? Uh, se a alegria está em, em estar satisfeito em Deus, o que acontece é que Deus colocou coisas no mundo pelas quais a gente se alegra. Porque essas coisas foram feitas por ele e, e a graça dele está nessas coisas. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é a moeda da alegria cristã. Por quê? Porque você pode usar o seu dinheiro para destruir, para ser comprado pelo dinheiro, para viver em função do dinheiro, mas você pode usar o seu dinheiro para ser como Jesus e se sacrificar. E ser crucificado, e ajudar a igreja E ajudar pessoas, e envolver as pessoas Na sua bolha de alegria através Da moeda cristã, entendeu? É, o casamento Ele é um meio De alegria cristã, porque no casamento Você tem a oportunidade de se submeter de se sacrificar, de abrir mão e de fazer aquilo que Jesus fez. Então, o casamento é um meio de alegria cristã. Então, esses mecanismos estão presentes no mundo. O sofrimento é o sacrifício da alegria cristã. Porque, assim como é, o, o ouro está para o fogo, o fogo está para o ouro, <risos> errei a ordem, o sofrimento está para o cristão. Ele melhora você, ele aperfeiçoa você. E ele te faz uh, os, os sofrimentos colocados por Deus, gente. Sabe, é Deus que controla a nossa vida.
0: É que a gente acha que não vai ter sofrimento, né?
1: <risos> Sim, e, e a alegria está presente nele também porque o sofrimento está colaborando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo seu propósito o sofrimento está colaborando para você sabe, está colaborando para você se achegar a Deus para você parecer mais com Jesus, isso gera alegria em você, tipo, cara eu não entendo esse sofrimento que eu estou passando mas se ele está me fazendo parecer mais com Jesus, então eu estou satisfeito, isso gera alegria no seu coração e o trabalho também você ia falar? Não, não Eu ia? Não. não. O trabalho ele é o esforço do prazer cristão. O que é o trabalho? É continuar cultivando o jardim que Deus fez. Deus fez um jardim e falou, você vai cultivar esse jardim, tal, 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 o homem caiu, mas a criação continua existindo. O trabalho é se alegrar na obra da criação de Deus, porque Deus fez o mundo e falou, é bom, é muito bom. E ele descansou da obra que ele fez. Não é que Deus dormiu, mas que ele trabalhou e aquilo era bom. Então, ele teve paz sobre a obra que ele fez. E é isso que a gente faz quando a gente trabalha. A gente trabalha para Deus e a gente descansa. Não é, tipo, passar o dia dormindo. Mas ter paz por estar tá trabalhando para Deus. Mais uma vez, a gente tá satisfeito. E a gente se alegra. Nosso coração fica alegre em Deus. Então, esses mecanismos estão presentes uh, para nos dar alegria em Deus. Tudo é... Alegria em Deus. É aquilo que o John Piper vai chamar de hedonismo cristão. Hedonismo é quando tudo gira em torno de uma coisa. Hedonismo gira em torno de você, por exemplo. Então você vai fazer tudo pra você. A sua família vai ter que se girar em torno de você. Seus amigos, a igreja, tudo, sabe? Agora o hedonismo cristão é quando tudo gira em torno de Jesus. E todas as coisas têm algum sentido que tá ligado a Jesus. Então é tudo sobre Jesus. <risos> Horspier. Hum. É,
2: <risos> Acho legal a gente falar disso porque a gente começa a falar de alegria em Deus, alegria em Deus. Parece que a nossa alegria está em alto só que, algo só que é sublime, né? Sim. Uhum. E sim, está em algo que é sublime, mas que se manifesta nas nossas vidas, né? Então, o casamento é uma fonte de alegria onde Jesus se manifesta. O dinheiro é uma fonte de alegria onde Jesus se manifesta. E tudo que a gente falou, né, a gente escolheu falar desses quatro, né, do trabalho e do sofrimento também. Uhum. Mas há muitos outros, há lugares, coisas, sei lá, uhum. onde a alegria de Deus tem se manifestado.
1: Exatamente.
0: E aí a gente falou é, sobre alegria, sobre se é correto buscar alegria, sobre a, a nossa vida aqui, né, nossa... Essa alegria em Deus, que Deus nos dá a infinita alegria, né? Uhum. E, e na morte? É, existe uma alegria mesmo na morte?
1: Sim, é possível Com obter alegria na morte. É, qual que é a grande questão? Se a nossa alegria não se baseia só nas circunstâncias que a gente passa aqui, se ela se estende para além dessa existência, então é natural que a gente queira encontrar o, o significado da nossa alegria um dia, Sim. sabe? Que é Jesus, estar com Jesus. Eu lembro de uma poesia...
2: <risos> <risos> vamos, vamos, hoje estamos na citação. <risos>
1: Não, desculpa, gente, se vocês quiserem eu... Uma poesia muito boa, Vai, <risos> do, do Olavo Bilac, que chama Via Láctea, em que ele fala, é... eu vou recitar a poesia, virou um sarau, né? E-Pen <risos> Sarau no estúdio da e -Pen. Mas ele fala: Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto havia láctea cintila, e o céu como um palho aberto, e ao vir o sol em lágrimas em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucado, amigo, que coisas falas quando estão com elas, ou que coisas conversas ao vê-las, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. É bonita essa poesia. Ele tá falando mais ou menos assim. falou
0: de novo <risos> Ah,
1: mas isso não... Nossa, bati no nariz do microfone agora. É, quem ama pode ouvir e entender estrelas. Essa é a ideia né, da, da poesia. E eu descobri como um cristão e olhando pra Jesus que melhor do que ouvir e entender estrelas, eu posso ouvir e conversar com aquele que fez as estrelas, sabe? E um dia eu vou estar com ele. E esse é o anseio do meu coração, estar com Jesus. Então, querer que a minha vida aqui seja prolongada, seja infinita, demonstra que eu não estou totalmente satisfeito nele. Uhum. Agora, se eu aceito que essa vida vai acabar, e eu vou encontrar com aquele a quem eu tanto amo, e minha satisfação vai ser completa, porque agora a gente vem parte. Sim. Mas então a gente vai ver face a face. Agora eu vejo como que um espelho obscuramente, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então vai ser completa a minha alegria e eu vou estar para sempre com Ele. A morte é o desfecho de toda essa satisfação e o começo da verdadeira alegria que não tem mancha do pecado nem nada disso. Então, hora vem, Senhor Jesus, seja para toda a Igreja ou seja para mim, sabe, me levando para Sua presença. Amém. Esse é meu anseio.
0: Que a alegria infinita, né? Alegria na eternidade
1: exatamente
2: com certeza é, é como o Paulo falou né se não houvesse a ressurreição nós seríamos os mais miseráveis de todos né não haveria esperança nenhuma então justamente a alegria na morte porque a morte não é a, fim. a alegria na morte porque na morte a gente vai finalmente encontrar a razão da nossa fé a razão da nossa existência a nossa alegria né? que a gente lutou a vida inteira e pra mantê-la, pra buscá-la. E aí, acabou aí, agora. <risos> tá tudo diante de nós, né? Sim. O, o que é em partes acabou.
0: Só o começo, né?
2: Então é isso aí.
0: Acho que esse foi o episódio de hoje. Falamos sobre a alegria em Deus. E se você gostou desse episódio, compartilhei com as pessoas que você conhece. Compartilhe é, com essas pessoas que precisam entender dessa alegria em Deus e que você coloque ela na sua bolha de alegria em Deus. É, se você ainda não ouviu os outros episódios, tem o sobre igreja, sobre evangelho e sobre idolatria. É, se você não ouviu ainda, volta aí no Spotify e ouve. Segue a nossa igreja lá no Instagram, para você ficar sabendo sempre que sai um episódio novo. E nos vemos no próximo episódio.
1: Falou, gente. Até a,
0: gente, valeu. Até a próxima.